Bourgeot et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. Aujourd'hui, on parle d'histoire de la médecine, d'histoire sociale au 18e et 19e siècle autour de l'opposition au vaccin, à travers le livre de Laurent-Henri Vigneault et François Salvadori, Antivax. J'ai plaisir de recevoir Laurent Rivignot, bonjour. Bonjour. Pour un livre qui s'appelle Antivax, la résistance au vaccin du 18e siècle à nos jours, qu'il a publié chez Vendémière avec François Salvadori. Il est maître de conférence à l'Université de Bourgogne, historien des sciences, et donc il a travaillé sur la résistance au vaccin, le refus des vaccins, qui est un sujet évidemment très contemporain. Vous le dites au début du livre, on estime de l'ordre de 40% des Français se méfient des vaccins d'une manière ou d'une autre. Oui, et ce qui est plus surprenant, c'est que la France est en tête de cette méfiance vaccinale. Alors en vérité, cette méfiance, elle est... Euh, il est possible de la calculer selon plusieurs... Euh, voilà, ça dé tout dépend de la question qu'on pose. Mais effectivement, quand on pose la question aux Français qui est celle de « Est-ce que vous avez confiance dans la médecine d'État et, et dans la médecine euh, pharmaceutique, si je veux dire, enfin, produite par les, par les laboratoires ?» Ils sont 45% à répondre non, ce qui est un des chiffres les plus élevés euh, de, de, la, de la sphère, si on peut dire, occidentale. Alors, ce chiffre élevé, votre livre l'éclaire dans la longue durée. Il éclaire, et c'est d'autant plus intéressant, je vais en faire une brève présentation, que ce n'est pas une simple des anti-vax pour dire que c'est des gens qui n'ont rien compris, euh, parce que ce ne serait pas historiquement très intéressant, ça permet quand même de restituer leurs arguments, de comprendre euh, aussi euh, pourquoi ce mouvement se développe, parce que les pratiques de vaccination ou les politiques publiques de santé peuvent avoir des aspects insatisfaisants, des aspects opaques, des aspects discutables évidemment, euh, donc ça retrace cela, et puis en creux évidemment c'est un livre intéressant, parce qu'en creux c'est une histoire de la santé publique, c'est une histoire de la prise en charge médicale croissante, de la médicalisation des sociétés du XVIIIe siècle à nos jours, euh, et puis euh, aussi de la montée en puissance des États, hein, corollaire de cette capacité à vacciner, et donc de la qui s'oppose à eux. Alors ce livre est divisé globalement en deux moments, une séquence plus historique et puis une séquence plus contemporaine. On va, pour cet entretien, plus s'intéresser à l'histoire en commençant au XVIIIe siècle, puisque c'est le point de départ de votre ouvrage. Alors peut-être pour situer un petit peu le cadre dans lequel commence votre histoire au début du XVIIIe siècle, on peut rappeler le contexte, un contexte où les épidémies ont une forte prévalence, notamment un contexte où la variole est un fléau dont on a peut-être perdu la mesure aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez le, le rappeler Alors, La variole a pris le relais, euh, tous les, les étudiants d'histoire et les professeurs d'histoire savent que la dernière grande épidémie de peste a lieu en France, à Marseille, en 1720. Et donc la, la variole a pris le relais de cette mortalité pesteuse, qui était, qui était la maladie au moins depuis la peste noire médiévale, parce qu'elle a plusieurs caractéristiques. D'abord, il y a un taux de mortalité extrêmement élevé, de l'ordre de 1 sur 5 ou 1 sur 6 patients. Ensuite, quand elle ne tue pas, elle mutile. Euh, elle, elle laisse des traces sur la peau, parfois des traces vraiment, enfin des, des, des bouches tordues, des nez amoindris, des paupières détruites. Euh, et elle touche tout le monde, c'est-à-dire que, bon, comme l'essentiel des maladies contagieuses à l'époque, euh, que vous soyez prince ou manant, euh, vous, vous pouvez être sensible à la maladie. Donc, dans, dans l'histoire de la variole, euh, il y a euh, Louis XV qui est mort euh, de la variole, il y a euh, Marie euh, d'Angleterre, il y a Joseph II, enfin voilà, il y a toute une série de princes qui, qui meurent de, de ce mal. Alors ce mal, pourtant, il y a des populations qui, traditionnellement, savaient s'en prémunir plus ou moins euh, par euh, des, pratiques, euh, des pratiques transmises euh, sans qu'il y ait forcément un, un savoir médical très constitué euh, euh, derrière cela, dans l'Empire Ottoman, également en Orient, en Inde ou en Chine. Alors le, le cas de l'Empire Ottoman est très important puisque c'est de l'Empire Ottoman que les premières mesures euh, qui permettent de se, se prémunir contre la variole vont être transmises à travers une histoire euh, qui n'est peut-être pas très connue. On peut essayer de la raconter, l'histoire de Lady Montague, qui est l'épouse de l'ambassadeur britannique à la Sublime Porte. On est en 1713. Alors, elle est, euh, le, le, le mari de Lady Montague est, est, euh, est nommé, si je me souviens bien, en 1716, 
et son retour en, en, en Europe donc, est de 1720-1721. Alors elle constate que dans les hammams de l'Empire ottoman, euh, il y a une pratique qui est décrite par les, les médecins ottomans eux-mêmes comme une, une pratique sur le levantine, hein, c'est-à-dire que ce sont des femmes plutôt euh, chrétiennes, euh, grecques, hein, qui pratiquent cela, euh, qui s'apparentent à un soin aux enfants et qui consiste à inoculer la variole. Alors là, c'est le procédé effectivement un peu technique hein, de, de l'inoculation, de la variolisation qui se distingue de la vaccination générienne qui sera inventée donc, par ce médecin anglais euh, du Gloucestershire de, de la fin du XVIIIe siècle. L'inoculation consiste vraiment à introduire dans le corps le virus de la variole. Simplement, on l'introduit euh, par une incision. Et le fait de l'introduire sur la peau euh, provoque une première réponse immunitaire, euh, qui, qui, qui est la, la première défense de l'organisme, qui permet d'atténuer en réalité euh, la virulence euh, du microbe. Et donc les, les, femmes, les femmes grecques d'Orient euh, ont euh, appris cette méthode qui consiste à euh, inoculer la variole pour produire une immunisation qui fait que euh, la, la variole naturelle, si on peut dire, ne se produit pas. Alors ce qui est au départ, et ça c'est quelque chose de récurrent dans l'histoire de, de, des anti-vaccins, c'est très contre-intuitif. L'idée qu'on euh, prend la maladie, qu'on se, qu se frotte, qu'on qu s'inocule euh, l'agent de la maladie pour s'en défendre, euh, c'est quelque chose qui alimente beaucoup de craintes, beaucoup de, de scepticisme. Et qui, qui reste aujourd'hui très fort évidemment dans l'appréhension et je suis tenté de dire de l'appréhension de tout un chacun parce que c'est vraiment une médecine bizarre que la médecine vaccinale. D'abord elle, elle consiste à prévenir et non pas à guérir euh, là où l'essentiel de la médecine occidentale euh, s'est construite alors, au moins à l'époque moderne et contemporaine comme une médecine essentiellement curative euh, et euh, d'autre part effectivement oui la, 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 la bizarrerie supplémentaire c'est qu'on combat un mal en l'introduisant dans l'organisme. Ce qu'il faut savoir quand même c'est que euh, le, le, ça n'aurait aucun intérêt d'inoculer la maladie elle-même dans sa pure virulence donc que ce soit dans le système de l'inoculation qui est une atténuation naturelle je vous l'ai dit en passant par, le, par la peau ou bien euh, que ce soit euh, les vaccins modernes qui sont dits atténués ou inactivés par exemple dans le trois quarts des vaccins actuels qu'on appelle les vaccins inactivés le, le micro-organisme n'est même plus présent ou alors il a été tué et remplacé par des protéines, etc. Donc, euh, mais ça reste quand même dans l'idée euh, que le, la, la vaccination consiste à introduire le mal. L'agent voilà, la, pathogène a introduit et ça peut, ça voilà. peut inquiéter. Alors c'est pour ça aussi que ça ne va pas de soi. Lorsque Lady Montagu va rapporter cette technique et euh, en faire la défense euh, d'abord en Grande-Bretagne et ensuite qu'il y en aura des écoyeurs en Europe, euh, ça ne provoque pas l'unanimité. Il faut dire que quand Lady Montagu revient euh, donc, de l'Empire Ottoman et qu'elle propose de, 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 de faire varioliser son, son fils et sa fille, euh, évidemment elle se heurte à une opposition qui peut être en partie une opposition aussi religieuse, son chaplain par exemple, Voltaire, dans sa onzième lettre de philosophique le rappelle, son chaplain s'oppose, essaye de la dissuader de faire cela, et il faut, il faut ajouter quand même que dans les théories médicales de l'époque, rien ne peut justifier en fait que, la, que le procédé marche. Oui, on ne connaît pas les micro-organismes. Ah, on ne connaît pas les micro-organismes, donc la théorie qui prévaut c'est la théorie des miasmes euh, ou la théorie des humeurs, euh, hippocratique. Et donc à partir de là, euh, on ne sait pas. Alors les partisans de l'inoculation disent euh, l'inoculation échauffe les humeurs et ça rend l'organisme imperméable euh, à, euh, à la variole. Euh, mais les adversaires disent bon ben si ça échauffe les humeurs, il y a un moment où les humeurs refroidissent et, et l'organisme doit bien, ça sert à rien parce que l'organisme va redevenir sensible à la variole. Donc euh, elle sait très bien, d'ailleurs elle écrit dans ses mémoires qu'elle va se heurter à l'opposition du corps médical, parce que le corps médical a tout intérêt à vendre euh, des, euh, des médicaments qui ne marchent pas pour pouvoir en vendre le plus longtemps euh, possible, euh, par rapport à une méthode qui est purement empirique. 
et qui fonctionne. Alors qui est purement empirique, mais euh, ce caractère empirique va quand même être validé progressivement parce que euh, avec euh, le mouvement des Lumières monte aussi euh, en puissance le raisonnement probabiliste, euh, l'appui sur les statistiques et donc il va y avoir un effort fait de démonstration de l'utilité des vaccins avec comme preuve non pas l'étude des micro-organismes mais finalement des statistiques de morbidité disant bah, les populations vaccinées, euh, les populations plus exactement inoculées, parce qu'on ne parle pas encore de, de vaccins, mais inoculées contre la variole euh, sont plus résistantes, vont connaître moins de morts. Ça c'est quand même un phénomène qu'on voit au XVIIIe siècle, cet appui sur les statistiques. Alors vous avez tout à fait raison, en réalité ce sont les mathématiciens qui viennent au secours de l'inoculation euh, et là où les médecins sont divisés. Hein. D'ailleurs en 1763 lorsque le Parlement de Paris s'interroge sur la possibilité d'interdire euh, la vaccination, pardon, le, la variolisation euh, à Paris, eh bien elle demande l'avis euh, de la faculté de théologie et de la faculté de médecine. Et les médecins n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils sont à 50-50 pour et contre. Par contre, les mathématiciens, ils ont des choses à dire. Et ces choses à dire, elles rejoignent ce que l'on sait encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle en épidémiologie la balance bénéfice-risque. Euh, seulement le problème, c'est que euh, on le voit notamment dans l'affrontement dont on parle dans le livre, dans un sous-chapitre entre Daniel Bernoulli, qui est un mathématicien, et euh, le célèbre mathématicien et philosophe d'Alembert. Euh, les statistiques, elles peuvent être prises de deux manières différentes. D'un côté, vous avez un raisonnement qui, qui raisonne sur, enfin, qui, euh, qui appuie sur le fait qu'il y a une protection collective à proposer. Et donc, si euh, au milieu de cette protection collective, on va perdre quelques individus parce qu'il y a des gens qui euh, contractent la variole malgré l'inoculation. Donc on peut même dire, c'est ce que disent les anti-vaccins, euh, que euh, ces personnes-là sont rendues malades par, par l'inoculation, hein, d'autant que la variolisation, contrairement à la vaccine, est contagieuse, euh, enfin permet la contagion. Euh, et d'autre part, euh, d'Alembert, lui, euh, il a un point de vue très intéressant parce qu'il se place du côté de l'individu. Et il dit que le risque euh, que l'on court sur toute sa vie d'avoir la variole à différents âges euh, n'est pas du tout comparable au risque immédiat que l'on prend dans l'acte vaccinal. Il préfigure ici un concept qu'utilisent aujourd'hui les économistes, qu'on appelle la théorie subjective de la valeur. C'est-à-dire une perte ou un gain immédiat n'a pas la même signification pour celui qui parie, si vous voulez, qu'une perte ou un gain ultérieur. Alors ces débats qui opposent aux mathématiciens, médecins, est-ce qu'ils ont aussi une traduction sociale Je m'explique, est-ce que ceux qui inoculent ont le même statut que les médecins Est-ce que les barbiers, les chirurgiens, les médecins, est-ce qu'il est qu y a une question corporative derrière sur l'acceptation ou pas de cette pratique, sachant que voilà, tout, tout les, tous ceux qui pratiquent les actes de santé n'ont pas exactement les mêmes statuts dans les sociétés dans Alors, ces régions Oui et non, parce qu'il y a des médecins pour et des médecins contre, comme je l'ai dit à propos de, des débats qui ont lieu au sein de la faculté de médecine. Mais en réalité, en effet, comme il n'y a aucune théorie humorale qui permette de rendre compte de manière satisfaisante de pourquoi la valorisation fonctionne, euh, c'est un acte qui est pré préférentiellement euh, euh, fait par les chirurgiens, hein, par des chirurgiens, par des médecins chirurgiens euh, qui donc se font... Une... Parce que la seule euh, difficulté, si vous voulez, c'est de savoir correctement inciser, correctement mettre le, le pu euh, pustuleux euh, donc, dans l'incision. Donc c'est un acte chirurgical. Et ça, ça va peser très lourd, mais vraiment sur le long terme. Hein, C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, la médecine vaccinale, c'est une, une médecine de troupeau, c'est une médecine militaire, c'est une médecine de caserne, c'est une médecine de, de gens... Euh, N'importe qui peut apprendre à vacciner en un quart d'heure. Hein. C'est même pas aussi compliqué qu'une intraveineuse. Hein. Donc, euh, vous voyez. Et, et, euh, et là, évidemment, ça fait partie des, des arguments qui vont être pris pour... Mais au XVIIIe siècle, pour rester sur le cadre du XVIIIe siècle, ce sont des médecins chirurgiens plutôt... Euh, 
qui ont, le, qui ont pignon sur rue, euh, sont pas du tout des, des médecins relégués euh, et qui font fortune là-dessus, ce que d'autres médecins leur le reprochent. Alors qui font fortune, notamment parce qu'il y a quand même un intérêt des élites. À partir du moment où on a les premiers signes que ça peut marcher, que ça peut préserver, euh, les élites s'en emparent. Et puis cet intérêt des élites, ça m'a frappé en vous lisant, euh, il y a une dimension sociale qui est à la fois un intérêt des élites, mais des élites qui vont aussi euh, permettre ou favoriser des expérimentations sur des populations reléguées. Par exemple, on va tester sur des prisonniers, on va tester sur des condamnés euh, un certain nombre de procédés, soit d'inoculation soit plus tard de vaccination, pour être sûr que ça fonctionne, avant peut-être que le fils ou la fille du roi soit concerné, on va s'assurer sur des gens de moindre importance que c'est le cas. Alors la variolisation a plusieurs avantages ou inconvénients, ça dépend de quel point de vue on se place. Elle est orientale, elle est féminine, euh, elle est chirurgicale, comme on vient de le souligner, euh, mais euh, elle est aussi euh, faite dans... Enfin, euh, euh, offerte prioritairement, euh, en effet, euh, aux aristocrates, euh, aux courtisans, euh, aux riches bourgeois, parce que l'incision coûte cher et les, et les vaccins inoculateurs, les, pardon, les médecins inoculateurs se font payer rubis sur l'onde. Euh, cela dit, il y a un doute, puisqu'on importe justement une médecine orientale dont on ne sait pas si elle va marcher. Certains développent la théorie des climats pour dire qu'elle ne marchera pas en Europe en climat tempéré. Donc il faut la tester. Et là, ce n'est pas propre à la, à la vaccination, à la variolisation, mais on trouve à cette époque des, des tentatives, plus ou moins effectuées d'ailleurs, d'expérimentation de, 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 sur le corps des pauvres. Euh, donc euh, on discute de savoir si on peut inoculer ou pas euh, tel ou tel courtisan ou courtisane. Par contre, on ne discute pas de savoir s'il faut inoculer les esclaves. Donc ceux-là, ils sont vaccinés, ils sont, enfin, ils sont vaccinés ou, ou variolisés d'office. On ne discute pas s'il faut inoculer les enfants euh, trouvés. Euh, on ne discute pas s'il faut inoculer les prisonniers. Euh, voilà. Donc là, on... et, et les premières, et de manière significative, pour répondre directement à votre question, en effet, la première expérience qui a lieu en Angleterre, avant que le roi autorise euh, les courtisans à se faire euh, varioliser, c'est en utilisant euh, des prisonniers euh, et euh, des euh, orphelins. Hein, donc on, on inocule euh, sans leur demander leur avis, si on peut dire. Enfin, pour les prisonniers, on leur laisse euh, miroiter que s'ils acceptent et qu'ils survivent à l'inoculation, ils vont être libérés. Alors vous avez évoqué les esclaves, on sait par des documents qu'il y a notamment aux Antilles françaises euh, eu euh, des inoculations relativement précoces euh, d'esclaves parce que ça allait finalement dans le sens des propriétaires que de, de préserver la force de travail de leurs esclaves et donc on sait que ces pratiques ont connu aussi un déplacement pas seulement européen mais euh, de l'autre côté de l'Atlantique dans les îles à sucre et puis également euh, dans les colonies euh, du Nouveau Monde. Pour autant qu'on sache d'ailleurs l'inoculation avait lieu même avant même l'embarquement à bord des bateaux négriers et ce qui veut bien dire que là on est dans une angoisse de commerçants qui a peur de perdre son, son charge. Hein, c'est ça l'enjeu. Le, et donc on revient évidemment au raisonnement qu'on pourrait appeler le raisonnement Bernoulli, hein, qui était le raisonnement statistique de départ. C'est-à-dire que bon, si on perd 10, 10 personnes ou 20 personnes au cours de la traversée, c'est pas grave, du moins qu'on peut préserver toutes les autres. Et évidemment, euh, à l'appui de ce raisonnement, on peut évoquer le, le caractère tragique du déclenchement d'une maladie contagieuse dans un bateau qui va mettre plusieurs semaines à traverser l'Atlantique. Là, on peut se retrouver avec euh, aucune personne survivante euh, à l'arrivée au port. Bon, euh, donc euh, en effet, euh, on, on va avoir ce on, se po on pose la question politique parce qu'on reviendra sans doute sur ces questions de, de politique vaccinale, on pose la question politique mais pour les vrais citoyens, pour ceux qui sont dans un statut d'infériorité la, la, la question ne se pose pas on gère ça en militaire en réalité ces premières questions autour de l'inoculation sont redoublées par l'apparition d'un nouveau procédé qui est la vaccine. C'est Jenner, ce médecin anglais, qui va le découvrir, le diffuser dans les années 1790 principalement. On peut peut-être dire en quelques mots comment ça s'est passé et quels quel changements cela apporte Alors plusieurs. D'abord, Jenner est un médecin de campagne. 
donc on quitte un peu le milieu, si vous voulez, un peu urbain euh, de, de la cour. C'est un médecin de campagne et il constate d'autres, euh, on constatait en même temps que lui, mais comme toujours euh, avec les, les, les pionniers euh, de la science, il, il a pu euh, arriver au bout de son expérimentation et publier surtout des résultats euh, à partir d'un premier article en 1798. Et euh, donc euh, il constate une chose très simple, c'est que euh, les fermiers et les fermières qui traient les vaches, euh, sont, certains sont venus le voir j'ai des pustules sur la main j'ai peur d'avoir contracté la variole et Génère les rassure en disant non ce, ce n'est pas la variole mais par contre il se dit mais c'est bizarre parce qu'il sent que euh, les vaches soient atteintes d'une forme de, de variole c'est d'ailleurs l'origine du terme vaccin hein, puisqu'il va nommer cette maladie bovine euh, variola vaccina hein, donc ce qui signifie en latin littéralement la variole de la vache et euh, il sait aussi par le le savoir, le savoir paysan, hein, le, le, la tradition orale, que, que ces gens qui traient les vaches et qui ont ces, ces pustules sur les mains ne contractent, sont réputés ne contracter jamais la variole humaine. Donc l'idée est euh, de prendre la maladie bovine, de l'inoculer euh, à donc, ce qu'on appelle la vaccine, à, à l'espèce à humaine, et de prévenir ainsi euh, l'espèce humaine des, des épidémies euh, de variole. Mais alors la grosse différence avec l'inoculation, c'est que ce n'est pas, pas le même virus, hein, donc la vaccine n'est pas la variole, ce qui veut dire d'ailleurs qu'on peut avoir la vaccine et ensuite contracter la variole quand même, dans certains cas, pour certains organismes avec des systèmes immunitaires faibles. Euh, et par contre, il y a un gros avantage, c'est que la vaccine n'est pas contagieuse à l'échelle humaine. Donc quand on vaccine, d'abord on a très peu de mortalité, on a très peu d'accidents post-vaccinaux, et en plus, c'est pas contagieux. Donc euh, voilà, c'était un reproche qui était fait à juste titre à l'inoculation, c'était que quand vous étiez inoculé, pendant toute la durée d'incubation, vous étiez extrêmement contagieux. Donc euh, vous pouviez vous prévenir, vous, mais euh, les autres pouvaient contracter une variole euh, — Alors là, vous avez décrit, évidemment, tous les avantages qu'on connaît toujours aujourd'hui, évidemment, qui justifient la vaccination. Ceci dit, cette technique nouvelle qui vient d'une vache, qui vient d'éléments prélevés sur un, un animal et injectés ensuite dans un humain, ça ne va pas de soi. Et vous évoquez des auteurs à l'époque qui parlent de minotaurisation, hein, l'idée que les, les humains ainsi traités vont développer des caractères bovins, des caractères animaux. C'est l'une des craintes parmi d'autres qui naissent à ce moment-là. — C'est popularisé notamment par une célèbre gravure, qui est la gravure de, de Gilles Ray, qui représente justement des personnes en train d'être vaccinées et à l'endroit de l'incision commencent à pousser des, des têtes de vaches bon. euh, en effet alors, ce thème de la minotorisation il, il apparaît dans la littérature anti-vaccin, euh, d'ailleurs les anti-vaccins pour la plupart euh, de la première moitié du 19 e siècle sont des pro-inoculation, pro-variolisation donc ce qu'ils disent c'est que dans le cas de la variolisation on transmet euh, la maladie naturelle et donc on aide le corps à se prémunir contre elle alors que dans la vaccination le problème c'est qu'on introduit des humeurs animales dans le corps humain, et alors là naît une chose qui apparaît encore aujourd'hui sur la thématique autour des adjuvants, etc., c'est-à-dire le thème du vaccin poison. C'est-à-dire, c'est pas simplement, comme on disait au début du, de l'interview, la transmission de la maladie elle-même, mais la transmission de, de, de choses étrangères au corps humain qui vont l'empoisonner. On parle beaucoup aujourd'hui de l'aluminium dans voilà, le vaccin, le et c'est euh... le, déjà un thème qui est présent. Et puis, l'autre thème qui est présent, et là, qui va être repris depuis Jenner jusqu'à Pasteur, et ensuite jusqu'au laboratoire pharmaceutique aujourd'hui, c'est l'idée du charlatan qui s'enrichit. L'idée de, finalement, quelqu'un qui fait fortune à travers un procédé discutable, et finalement, l'enrichissement devient un objet de soupçon. Et c'était déjà vrai au moment du débat sur l'inoculation. Les médecins inoculateurs étaient accusés de, de, comme ils avaient en plus un public essentiellement riche, 
euh, de vraiment euh, augmenter leurs tarifs, si vous voulez, pour, pour, pour s'enrichir. Ça va être vrai aussi des vaccinateurs euh, qui vont être accusés, en effet, jusqu'à Pasteur, finalement, d'inventer de, des vaccins pour, euh, pour faire de l'argent sur la, sur la santé des individus. Et cette, euh, vraiment, ça, parmi les thèmes qu'on a, euh, des fils argumentaires qu'on a suivis sur trois siècles, celui-là est un des plus forts. Aujourd'hui, euh, il dérive en forme de complotisme où on imagine qu'il y a une sorte de complicité entre l'État, les laboratoires pharmaceutiques... Les experts, euh, le corps médical... Voilà, qui, qui se mettent tous d'accord finalement, et avec un, un thème central qui est tout ça pour faire de l'argent euh, sur notre dos. Euh, mais, et bien en fait, ce thème, il existe depuis, euh, depuis l'origine. Alors un autre thème qui, lui, n'existe plus ou existe sans doute moins, mais qui est relativement fort en cette fin du 18e et début du 19e siècle, c'est la question nationale. C'est aussi un grand moment des antagonismes qui naissent entre les nations en train de se constituer. C'est le moment des guerres révolutionnaires, puis des guerres napoléoniennes. Et du coup, euh, au moment de ces guerres, eh bien, les campagnes de vaccination peuvent être perçues parfois comme euh, l'instrument de l'ennemi. Vous dites à un moment que euh, le vaccin est parfois perçu comme jacobin ou français euh, parmi des populations dominées à l'époque napoléonienne C'est notamment vrai dans le nord de l'Italie. Euh, ça a été euh, montré par le, le livre déjà ancien d'Yves-Marie Berset sur euh, le chaudron et la lancette, qui, qui traitait justement de, de ces questions. Euh, dans ces zones-là, notamment le, le Val d'Aoste, euh, il y avait des populations très hostiles à la présence française. Et lorsque le, le vaccin est arrivé, alors, ça c'est un, un classique aussi de l'histoire des vaccins, c'est l'alliance entre la lancette et la baïonnette. Hein, Peut-être on parlera tout à l'heure des, des conquêtes coloniales, mais euh, il y a euh, là euh, euh, donc une association entre la conquête militaire, euh, en l'occurrence ici des Français, et, euh, et la vaccination. Si bien que dès que l'Empire napoléonien s'effondre, eh les, les populations ferment la porte euh, aux vaccinateurs. Et pendant tout le XIXe siècle, jusqu'aux euh, réformes de l'après-unification, euh, l'Italie va rester une zone un peu blanche de, de vaccination. Où on vaccinera euh, un peu sans le dire, d'une certaine manière. Alors on pourrait même sans doute élargir ce thème que vous développez, de la, la baïonnette à l'ancêtre, l'idée que finalement le, le militaire est l'agent introducteur de, de l'obligation vaccinale. D'une certaine façon, pour beaucoup des populations qui sont réticentes au vaccin que vous décrivez euh, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au XIXe siècle, ou même en France, dans certaines régions, euh, ce qui est craint, c'est à la fois le médecin, mais finalement c'est aussi l'agent de l'État. De la même manière que dans certains villages, dans certaines régions, on craint l'État parce que c'est le recruteur, parce que c'est le percepteur, parce que c'est finalement l'imposition d'un nouvel ordre dans une société traditionnelle où les solidarités traditionnelles laissent la place à, à cette sorte de verticalité étatique qu'on ne veut pas, eh bien, le vaccinateur, finalement, c'est l'une de ces figures qui peut être rejetée de la même façon. Donc c'est aussi la transition vers un État plus imposant euh, qui est mal perçue par des populations. Dans les campagnes françaises, on sait que dès lors qu'on fait vacciner un enfant, et si on l'a pas fait vacciner dès l'enfance, on le fait vacciner à l'adolescence, eh bien on sait que c'est le premier pas mis vers la, vers la conscription, vers l'engagement le, vers dans l'armée. Je parle ici de l'époque napoléonienne en particulier, qui est commencée très gourmande en, en vie humaine. Euh, voilà, et on est, on est très réticent. C'est-à-dire que quand on voit le médecin arriver pour, pour vacciner l'enfant, on sait que c'est le premier stade avant qu'il soit recruté pour aller mourir au fin fond d'une plaine russe ou allemande ou italienne. Et, et évidemment, là, se construit un rapport très... Euh, euh, très conflictuel entre l'individu, la famille, la cellule familiale et l'État. Encore plus quand, à partir du milieu de la fin du 19e siècle, l'État va mettre en place des lois euh, d'obligation. Alors, l'État qui euh, est le plus précoce à vous lire, euh, de ce point de vue-là, l'obligation vaccinale, c'est la Grande-Bretagne. Du coup, c'est par hasard si c'est là aussi où se structurent le plus et le plus vite les mouvements anti-vaccinaux, avec en Grande-Bretagne un élément supplémentaire qui est que dans les textes fondamentaux euh, britanniques, il y a quand même l'abeas corpus, ce qui veut dire le fait de disposer de son corps et euh, que son corps ne doit pas être soumis à une contrainte 
contraintes, notamment judiciaires ou étatiques, trop, trop fortes. Donc là, comment se, se déroule le débat ou la tension entre vaccination et refus de vaccinal autour du milieu du 19e siècle Eh bien, la tension va être très forte. Elle va être très forte, d'abord parce qu'en effet, l'Angleterre, peut-être de manière finalement un peu contre-intuitive, est la première. Enfin, il y a eu la Bavière avant, quelques territoires allemands, mais c'est le premier grand État, véritablement, à proposer une loi d'obligation vaccinale qui est assez euh, sévère, hein, donc en 1853. Euh, et euh, l'Angleterre, donc, contre son, son logiciel, si on peut dire, euh, libéral, euh, entre dans une logique qui est une logique de contrainte, et de contrainte très forte, avec des amendes, des saisies de biens quand les gens ne peuvent pas payer l'amende. Et, ouais. ce, qui, ce qui, au passage, existe pour d'autres aspects, si on pense aux lois sur les pauvres. Mais hein, c'est lié. Voilà, c'est une volonté de contrôle social aussi. Quand on parle d'obligation vaccinale anglaise, il faut savoir que c'est l'obligation pour les pauvres, une fois de plus. Hein. C'est d'ailleurs ce qui va exciter ou, ou faire tendre l'oreille à certains euh, défenseurs de, des classes ouvrières et certains euh, socialistes, hein, c'est que en réalité, cette loi d'obligation, elle, elle est contraignante uniquement pour les pauvres, parce que, euh, comme on le voit encore aujourd'hui à propos de l'obligation des 11 vaccins, la question que, que l'on pose, c'est très bien de décréter euh, la couverture vaccinale à 100%, mais qui contrôle Et donc le contrôle, il ne peut se faire qu'à l'entrée des usines, à l'entrée des écoles et à l'entrée des, 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 des hospices et des organismes d'assistance. Si bien que si vous êtes un antivax anglais des années 1860, vous ne vous faites pas vacciner, personne vient vous, vient vous poser de questions. De toute façon, l'enseignement, vous le recevez avec un précepteur qui vient à domicile. Par contre, si vous êtes une personne pauvre qui travaillait dans une workhouse, eh bien, vous vous retrouvez avec être obligé d'être vacciné, sinon vous ne pouvez pas bénéficier des secours ou même entrer dans le dispositif. Donc c'est ça qui fait qu'il y a, y a en effet une, une contrainte qui est socialement ciblée. En fait. Et ça va provoquer tout le débat. La naissance des ligues anti-vaccins, les premières grandes ligues nationales anti-vaccins sont anglaises. Et ensuite, un débat très général sur, vous avez parlé tout à l'heure de la base corpus, c'est le débat sur l'objection de conscience. Et là, bon, alors, c'est pas un scoop de notre livre, parce que ça a été dit notamment par des, des chercheurs anglais qui ont étudié la question, mais euh, l'objection de conscience militaire, qui s'est construite euh, au moment de la Première Guerre mondiale, c'est un dérivé de l'objection de conscience vaccinale qui a été produite par les Anglais euh, au début du XXe siècle. Alors, est-ce qu'on peut quantifier ces mouvements anti-vaccinaux, notamment britanniques Vous évoquez notamment une, une grande manifestation de Leicester en 1885, qui est un peu une démonstration de force, l'une des dernières d'ailleurs, parce qu'après ça se tasse un petit peu, mais une, une démonstration de force des anti-vaccins. Est-ce qu'on peut quantifier Est-ce qu'on peut savoir quel est l'ancrage social de ces groupes Alors, ça c'est très compliqué parce qu'en réalité, euh, ceux que l'on appelle vraiment, ce qu'on peut qualifier d'anti-vaccins qui militent ouvertement contre les vaccins, ça a toujours été et c'est toujours une très faible minorité de personnes. En revanche, dans l'Angleterre industrielle et dans l'Angleterre victorienne, ce qui se passe, c'est qu'il y a des poches de résistance dans certaines villes, et notamment qui sont les villes industrielles, qui sont concernées par cette législation dont on parlait juste avant. Et là, il se trouve que, comme par exemple autour de Leicester, quand il y a un mouvement anti-vaccin qui se développe, on tombe à des couvertures vaccinales qui tombent de 80 à 2%, tout simplement, parce qu'à ce moment-là, tout le monde est d'accord aussi, y compris les notables, pour, pour, pour refuser, refuser le vaccin. Donc ça, ça dépend des endroits et du moment, évidemment, mais il peut y avoir une adhésion massive à, à l'antivaccinisme. Alors une adhésion qui vient aussi du fait que ce, cet antivaccinisme, c'est lié parfois à d'autres mouvements politiques, à d'autres mouvements sociaux, et une des choses qu'on apprend en vous lisant, c'est finalement que les mouvements ouvriers au XIXe siècle ont eu partie liée à certains moments, à certains endroits, avec les mouvements antivaccinaux dans une même forme finalement de, de l'exploitation humaine, de l'idée que vacciner c'est cacher la misère des ouvriers mais ne pas résoudre les problèmes de fond. Donc il y a des affinités à certains moments, y compris d'ailleurs avec des mouvements féministes, en tout cas des mouvements émancipateurs. Aujourd'hui, sur les antivaccins, on les relève plutôt 
une forme, une forme d'obscurantisme. Oui. Et bien au XIXe siècle, ce sont plutôt les gens qui luttent pour l'émancipation qui se retrouvent du côté de l'antivaccinisme. Alors ça, c'est d'autant plus fort, on va dire, euh, à la fin du XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Euh, alors il y a deux, il y a deux, enfin il y a plusieurs fils qui s'entrecroisent. Là, il y, a, il y a un fil d'abord qui est un fil hygiéniste qui rejoint le socialisme dans le sens où, pour améliorer la condition de vie des, 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 des classes populaires, il faut euh, avoir de l'eau saine, il faut avoir de l'air sain, euh, il faut euh, voilà, un logement plus grand, aéré, euh, il faut des heures de travail raisonnables, euh, il faut des conditions, bon, le, le mineur, voilà, il, faut, il, faut, il faut protéger sa, euh, ses conditions de travail. Bon. Euh, et, et, euh, et ça, évidemment, quand euh, les vaccinateurs, en, en complicité, si on peut dire, en, en agissant au nom de l'État, explique que la panacée et la solution ultime, c'est la petite piqûre, ces mouvements ouvriéristes et socialistes ou présocialistes ont l'impression d'une trahison vis-à-vis -vis de l'objectif qui a donné des résultats, hein, de cet hygiénisme qui a permis, par exemple, de circonscrire le choléra. Hein. Donc il y a eu des résultats de cet hygiénisme philanthropique euh, avant d'être socialiste au, au 19e siècle. Et ils ont l'impression qu'on va abandonner euh, cette politique bénéfique au profit d'une médecine, là encore, euh, pharmaceutique, dont on ne sait pas très bien euh, ni les effets, ni les... Bon. Alors après, il y a un autre fil très intéressant à creuser. Euh, ça, je pense que la lecture du livre aussi euh, peut-être suscitera euh, des vocations de ce point de vue-là, parce qu'on a traité trois siècles, donc on, on allait vite sur certains points. C'est le lien entre euh, vaccin et, et, et féminité, et, et même, euh, donc, euh, au 19e siècle, féminisme. Alors ça vient par un biais assez détourné qui est euh, le lien entre, préexistant entre féminisme et anti-vivisectionnisme. C'est les premières ligues anti-vivisection de protection de la vie animale qui commencent à regarder d'un œil torve et un peu euh, suspect euh, les médecins qui expérimentent sur les animaux, euh, type Pasteur, euh, Claude Bernard, euh, Paul Bert, etc. Et lorsque ceux-ci euh, se révèlent, comme dans le cas de Pasteur, être par ailleurs des, des chantres ou des champions de l'œuvre vaccinale, eh bien l'anti-vivisectionnisme associé à un féminisme bascule dans de l'anti-vaccinisme. Euh, bon, après, on, on, peut, on peut encore développer sur le, le, le lien entre les femmes. Pourquoi les femmes et le vaccin, c'est particulièrement sensible Parce qu'en en fait, la pratique du vaccin, dès l'époque de la variolisation, s'est conçue comme une médecine de l'intime. C'est une médecine familiale. C'est une médecine d'un du soin parental sur euh, l'enfant. Mais euh, pour, pour terminer sur ce point, enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais je, je relève juste un détail qui m'a interloqué. En 1906, donc, lorsque les Anglais instaurent le système de l'objection de, de conscience, au départ, ils le prévoient dans un cadre très patriarcal, qui est euh, c'est le père qui doit faire une déclaration en disant qu'il refuse le vaccin. Et il y a un débat qui suit à la Chambre, mené par les, les groupes féministes aussi qui font pression, en disant non, nous on veut que la loi soit modifiée de manière à ce qu'une femme, une mère, peut, puisse aussi obtenir l'objection, le certificat d'objection d'exemption vaccinale. Et la loi est modifiée en 1907. C'est avant même le mouvement sur les élections, sur le droit de vote, etc. Alors à ce moment-là, en 1906-1907, on est aussi dans un nouveau contexte, puisque la médecine pastorienne et plus largement l'étude des micro-organismes a progressé. On a découvert les germes, leur transmission, et on connaît évidemment beaucoup mieux leur fonctionnement. Et ça a quand même changé beaucoup la donne du point de vue des vaccins, de leur acceptation, mais aussi de leur rejet, puisque si on suit une histoire qui a longtemps été une histoire héroïque de la vaccination, encore aujourd'hui, on peut aller au métro Pasteur, on verra des belles mosaïques évoquant la vie, l'œuvre de Pasteur et, et ses grands succès, ses grandes réalisations. Aujourd'hui, on est un petit peu moins dupe de cette construction, de cette presque légende dorée pastorienne, on s'aperçoit que euh, Pasteur a imposé euh, ses découvertes et ses techniques, mais euh, avec des moyens pas toujours avouables, et puis avec des résistances considérables au sein de la société. C'est le point de départ de notre livre, hein, puisqu'au départ, avec ma 
ma collègue Françoise Salvadori, on avait travaillé sur un dossier d'archives de Pasteur. Et justement, c'était euh, des, des articles que Pasteur faisait traduire pour regarder un petit peu bah, ce que faisaient les, les, les savants étrangers euh, sur, sur les domaines qui l'intéressaient, puis aussi quelles étaient les réactions face à ces recherches. Et là, dans ce fonds d'archives, on a découvert un très grand nombre de textes hostiles à Pasteur, mais vraiment euh, hostiles avec beaucoup de violence. Et donc on a découvert un mouvement euh, anti-pasteurien euh, assez, assez fort. Et, et en effet, euh, bien sûr, c'est une œuvre pionnière. Donc euh, Pasteur fait des choses qu'aujourd'hui, euh, qui ne seraient plus possibles dans, dans la médecine, ne serait-ce que l'expérimentation le, euh, sur la rage euh, avec Meister, euh, ce serait tout bonnement impossible aujourd'hui. Et d'ailleurs, son collaborateur euh, Roux euh, était hostile à l'expérience in vivo, si je puis dire, en tout cas sur, sur l'homme, aussitôt. Il pensait que les résultats n'étaient pas encore suffisamment stables. Voilà. Mais Pasteur, c'est quelqu'un, c'est un char d'assaut. Hein. Il, il passe, il roule, euh, il écrase tout ce qu'il peut. Euh, donc de ce point de vue-là, il a il y a aussi sa personnalité propre qui joue. Mais c'est vrai qu'il y a eu des incidents, il y a eu des accidents, y compris des accidents qui ont été cachés. Donc on parle dans le livre... — Mais l'affaire de Jules Rouillet ?— Alors est-ce qu'on peut l'expliquer en un mot ?— Ça, c'est vraiment moche. Parce que <rire> c'est vraiment moche. Mais en même temps, c'est significatif de la manière dont le... Le corps médical fonctionne à l'époque. Hein, je, je peux renvoyer aux travaux de, de, de Chamaillou sur, sur l'expérimentation sur le corps humain. Euh, voilà, c'est des choses qui sont, qui sont en cours. Il faut attendre les années 20, les années 30 pour qu'on commence à avoir des directives sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire, obtenir le consentement du patient avant d'essayer de, un nouveau traitement, etc. Et euh, donc dans l'affaire Jules Rouillet, euh, tout le débat qui a lieu euh, entre Pasteur et ses adversaires porte sur euh, la dangerosité euh, du vaccin euh, antirabique. Euh, or, Pasteur doit montrer que ce vaccin antirabique, il est parfaitement maîtrisé, et donc en aucun cas, il ne peut, euh, il ne peut transmettre la rage. Et les choses ne sont pas si simples, parce que selon qu'on... Ça, ça se passe par une série d'injections et de, de moelles de lapin qui sont infectées de virus rabique, et euh, donc euh, on fait des injections avec des doses de plus en plus virulentes. Si on fait ces injections trop vite il euh, y a un risque que l'organisme, le, le système immunitaire, soit dépassé, et que, en effet, euh, comme le disent certains de ses adversaires, dont un particulièrement qui est à l'Académie de médecine, euh, Peter, euh, Pasteur transmettent la rage. Et c'est ce qui s'est passé pour rouiller. Mais là où c'est moche, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça, c'est un incident de, de, de pratique, un ajustement malheureux, si on peut dire, mais ils ont truqué. Euh, Pasteur a demandé à ce qu'on truque le rapport médical, de manière à ce qu'on ne sache pas qu'en euh, réalité, rouillé était mort de la rage inoculée par euh, alors ça, c'est un point qu'on retrouve à plusieurs moments dans le livre, d'ailleurs depuis l'inoculation jusqu'aux périodes plus récentes, c'est l'accident vaccinal. Et évidemment, c'est un des arguments qui va être énormément exploité par les anti-vaccins, souvent avec des statistiques à l'appui, en disant dans tel pays, il y a eu tant de morts, etc. Parce que l'accident vaccinal est quelque chose qui peut survenir. Euh, le raisonnement euh, bénéfice-risque fait que, on tend à dire, eh bien, il est moins important que si tout le monde était contaminé par la maladie elle-même. Et malgré tout, il y a quand même des épisodes que vous racontez euh, à Lubeck euh, dans les années 1930, euh, aux États-Unis dans les années 1950, il y a des épisodes intense d'accidents parce que des vaccins étaient contaminés, des vaccins n'étaient pas stables, euh, l'inoculation, l'injection s'est fait dans des mauvaises conditions d'hygiène, et là, euh, une mortalité peut arriver. On peut même remonter à, à la période précédente, c'est-à-dire le 19e siècle, au moment où il n'existe qu'un seul vaccin, c'est cette fameuse vaccine dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un vaccin antivariolique, euh, il, euh, il était, euh, euh, comment dire, 
dire, on, on savait, mais on ne voulait pas le dire, mais encore, euh, on savait que ce vaccin était susceptible de transmettre d'autres maladies, puisqu'on prenait de la lymphe vaccinale sur le corps d'un enfant qui développait les pustules, mais cet enfant, il pouvait être atteint d'autres maladies, notamment de maladies vénériennes comme la syphilis, et à ce moment-là, quand on vaccinait les autres enfants avec cette lymphe vaccinale, euh, on, euh, on obtenait des, des enfants, certes vaccinés, mais contre la variole, mais aussi syphilitiques. Euh, et et l'autre problème était celui de la, euh, de la durée d'immunité. C'est-à-dire, pour la variole, il faut revacciner régulièrement. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a découvert en cours de route. Alors, on l'a découvert en, en, en cours de route. On s'en est rendu compte, ça donnait d'ailleurs de, de grands arguments aux antivaccins en disant Mais vous voyez bien, quelqu'un est tombé malade et malgré là, un vaccin. On peut dire que les antivaccins, il y a 15 ans. Oui, ils ont eu raison avant tout le monde et ils ont, ils ont de ce point de vue-là, vraiment signalé des problèmes que le corps médical refusait de voir ou euh, ne, ne voulait pas voir de manière consciente. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait une idée très simple, euh, encore une fois, parce que cette médecine vaccinale, c'est aussi une médecine d'État, euh, donc euh, il ne faut pas discréditer ni l'État ni le corps médical. Donc pendant, pendant 50 ans, 60 ans, on a refusé de voir qu'il fallait revacciner pour que ce soit efficace, et surtout on a refusé de voir que euh, la vaccination telle qu'elle était pratiquée euh, dans la première moitié du 19e siècle pouvait transmettre des maux. Et donc pour cela, la solution a été de revenir à la copox, c'est-à-dire à la maladie de la vache, et à produire un vaccin euh, à partir de, euh, des, des animaux, enfin de, des veaux qui étaient euh, d'ailleurs euh, élevés dans des conditions qui ont ensuite soulevé le cœur des, des défenseurs des animaux. Donc on est retombé sur notre problème. Mais là, il y avait vraiment... Et alors, pour les exemples que vous citez plus, plus tardifs du XXe siècle, effectivement, il y a un incident très grave en Australie en 1928. Il y a un incident très grave concernant... Ça, c'est pour le vaccin antidiphtérique. Euh, pour euh, Lubec, euh, donc en 1930, c'est euh, le BCG qui est en cause. Euh, pour euh, l'incident Cutter, donc que vous citiez dans les années 50, là c'est le vaccin anti-polio. Euh, et là, dans ces cas-là, eh il y a une malfaçon euh, du, du vaccin euh, qui, euh, qui engendre des, des morts, hein, puisque pour, pour l'UBEC, c'est des dizaines de morts. Qui, qui, qui font... Il y a un scandale, il y a un énorme procès, et justement le procès de l'UBEC a été vraiment un moment important, tous les historiens de la, de la médecine le savent, hein. c'est un moment important pour euh, associer euh, de, de nouvelles directives pour protéger le, le patient. Alors cette affaire de l'UBEC, elle nous permet d'évoquer un des points que vous abordez dans le livre, euh, qui est le lien entre mouvement anti-vaccin et puis d'autres formes de thérapie alternatives, naturopathie, homéopathie, etc. Et ce lien a parfois été fait, et on a parfois imputé aux nazis l'idée qu'il serait dans le refus de la vaccination. Alors vous montrez assez clairement que ce n'est pas le cas, hein, que Hitler n'a jamais, euh, en tout cas, mené de politique anti-vaccinale, euh, notamment du fait que, bien que lui-même, euh, sans doute sensible à certains thèmes, euh, végétariens, etc., euh, eh bien, il fallait quand même que les soldats soient vaccinés, c'était l'impératif premier. Oui, alors c'est plus ambigu que ça. En effet, on peut dire que globalement, l'idéologie nazie est très perméable euh, à l'antivaccinisme par le biais justement des médecines alternatives dont vous parlez. Quand on regarde l'opinion nazie, si on peut dire ça comme ça, on s'aperçoit que c'est une opinion qui est plus sensible que d'autres euh, à ces théories alternatives, à ces médecines alternatives. Et d'ailleurs, ils espèrent, par l'arrivée d'Hitler au pouvoir, euh, et ils obtiennent. Euh, par exemple, les, les naturopathes euh, ou les homéopathes obtiennent le droit de publier dans les grandes revues médicales. Euh, et ça, ils l'obtiennent par le régime nazi. Donc, un certain nombre d'entre eux, euh, on cite quelques-uns, notamment Julius Treicher, qui est un des plus virulent, si je puis dire, euh, espère vraiment qu'on va abolir cette fameuse loi euh, de 1874, parce que l'Allemagne, à la fin du 19e siècle, s'est dotée d'une loi d'obligation vaccinale très contraignante, très forte, aussi forte que celle des Anglais en 1853, et ils espèrent vraiment une, une, une abolition rapide de la loi. Et ils ne l'obtiennent jamais, même en, 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 inter, enfin, en intervenant directement auprès d'Hitler, qui probablement aussi 
n'est pas très favorable euh, à euh, la vaccination parce que la, la, la Wehrmacht euh, s'y euh, oppose. C'est l'armée qui se refuse absolument à ce qu'on prenne le risque de dévacciner, si on peut dire, les, les troupes allemandes alors, dans un contexte de guerre. Et alors ce contexte de guerre, évidemment, on est dans l'après-première guerre mondiale, et là vous évoquez ce moment comme étant quand même un moment un petit peu d'apogée de, de l'obligation vaccinale, d'une de, de, obligation vaccinale d'États qui euh, savent faire leur preuve, et de cette médecine euh, à la fois de caserne et puis de, de préservation des populations, qui a son apogée aussi bien dans la sphère coloniale hein, que dans la sphère militaire. Oui, alors ça a commencé euh, évidemment euh, dès le milieu du 19e siècle avec euh, les, les lois anglaises dont on a parlé euh, tout à l'heure. Mais l'essentiel des grandes lois d'obligation, elles naissent dans les pays après la guerre de 70, donc euh, dans la dernière tiers du, du 19e siècle. La loi française, c'est la fameuse loi de, de 1902 hein, sur, sur l'hygiène publique. Euh, et et euh, c'est euh, dans ce, dans ce, dans ce cadre-là, euh, pour le cas de la France, avec l'Institut Pasteur qui est apparu, qui a été fondé en 1888 que véritablement on va développer. La nouveauté, si vous voulez, de la période dont vous parlez, c'est-à-dire de l'entre-deux-guerres, c'est la multiplication des vaccins. Parce que jusque-là, on n'avait eu que le vaccin antivariole. À l'époque de Pasteur, on commence à découvrir un ou deux vaccins supplémentaires, dont le plus célèbre est celui contre la rage. Mais après, à partir de la Première Guerre mondiale et des années 20-30, on a le vaccin antitétanique, le vaccin antidiphtérique, et puis après-guerre, on aura le vaccin antipolio, on a le BCG, bien sûr, qui a été créé dans les années 20. Euh, voilà. Et donc ça veut dire qu'à partir de là, la loi d'obligation vaccinale, qui existe pratiquement dans tous les pays, elle repose sur déjà... Il euh, y, y a un docteur qu'on cite dans le livre qui s'appelle le docteur Chavalon. Il parle avec des mots... Enfin, avec euh, un ton de voix très alarmiste de siècle de la seringue. On, on, on voit déjà cette surmédicalisation qui a été dénoncée bien plus tard, après les années 70, par quelqu'un comme... Euh, un philosophe comme Ivan Illich, cette surmédicalisation qui apparaît aussi bien en métropole que dans les colonies. Et il y a des résistances aussi dans les colonies à ces, à ces opérations. Alors évidemment, la, la période contemporaine, hein, je laisse les, les, les auditrices et les auditeurs découvrir toute la seconde partie du livre qui évoque évidemment euh, tous les aspects aussi bien religieux, technologiques, euh, liés à cet imaginaire complotiste dont on en veut parler, qui développe encore plus, à l'ère des réseaux sociaux, et bien évidemment, hein, ces formes de résistance au vaccin si prévalentes aujourd'hui. Alors pour terminer l'entretien, est-ce qu'il y a un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent, qui peut être évidemment pour prolonger la discussion d'aujourd'hui je répondrai vraiment sur le, sur le thème du jour, mais c'est vrai que comme c'est un livre de synthèse, euh, on a été amené à lire un certain nombre de livres dont un certain nombre étaient vraiment euh, très bien, excellents et qui m'ont beaucoup marqué. Euh, donc il y a le livre de Catriona Sette sur euh, même les rois en mouret, il y a le livre de Pierre Darmon justement sur la variole, mais peut-être celui que je conseillerais à nos auditeurs, c'est le livre de Nadia Durbar sur euh, l'antivaccinisme en Angleterre euh, dans la seconde moitié du 19e siècle, qui est vraiment une très très belle étude où elle, elle aborde vraiment tous les aspects euh, dont on a parlé aujourd'hui, ce euh, qui s'appelle Bodily Matters. Donc euh, voilà, très, très, pas traduit en français pour l'instant, mais dans un anglais très accessible, qui est vraiment un très très beau livre. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'histoire contemporaine du 19e siècle avec Nicolas Delalande autour de son livre sur l'international et les solidarités ouvrières au 19e. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast sur le site paroledhistoire.fr et pour toute question ou contact sur Twitter at paroledhist ou par mail paroledhistoire.gmail.com. A bientôt! Thank you.